0: Twee mensen die elkaar ogenschijnlijk niet kennen, worden door het lot bij elkaar gebracht om elke tien ongewone vragen te beantwoorden. Vragen die ze wellicht nooit aan elkaar zouden stellen, maar die ze nu in onze fijne podcast moeten beantwoorden. Misschien herkennen ze elkaar wel in het verhaal van de ander, misschien ook niet. Maar het feit is dat de ontmoeting wellicht iets teweeg brengt. Klein of groot, er zullen stenen verlegd worden de komende 75 minuten. Stevens en Steven zijn als van ouds de gidsen, maar het zijn toch vooral de gasten die van deze podcast iets uniek kunnen maken en zullen maken. Daar zijn we zeker van. Niet waar, Steven. Absoluut,
1: Pietrian. Us Knops werkt sinds 2010 als psychiater en psychotherapeut. Haar liefde voor woorden en verhalen en haar geloof in de kracht van kwetsbaarheid komt ook tot uiting in haar schrijven. In 2018 debuteerde ze met Casper een Rouwboek, een boek voor haar overleden broer. En vorig jaar verschenen op afstand nabij en een klein afscheid boeken waarmee ze wil werken aan een omwenteling in onze rouwcultuur. U kent daar misschien ook van Onumenten, gedenkplekken om meer in de openheid te rouwen. Naast us vinden we Jin Oei, CEO van Living Tomorrow, het toonaangevende innovatieplatform dat bekend raakte door het Huis van de Toekomst. Organisaties en overheden worden er begeleid in hun innovatiestrategieën. Jin werkte twintig jaar in de IT-sector, maar zet nu de lijnen uit in Vilvoorde. In de wereld van digitalisering, high-tech en big data voelt ze zich als een vis in het water. Geen toeval, want ze won in 2008 Expeditie Robinson.
0: Dag dames, welkom in Tweespraak. We moeten het vragen, want we nemen deze podcast op 6 december op. Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Jus? Ja,
2: maar ik ben braaf geweest.
0: Oké. Okay. Heb je vandaag iets speciaals gedaan voor Sinterklaas?
2: Uh, hij is uh, vannacht gekomen. Ja. Dus daar hebben we voor gezorgd. En vanochtend hebben we de kinderen gevonden wat de Heiligman heeft gebracht. Ja. En dan moest één van de twee toch naar school vertrekken.
0: Oei. En zaten er, er leuke dingen tussen? Heeft Sinterklaas zijn best gedaan vannacht?
2: Uh, FIFA? Oh. <laughs> Natuurlijk, 23 en Lego. Onze kinderen zijn ontzettende Lego-spelers, 10 en 12, maar zij blijven ontzettend veel met Lego spelen. Onze ja. living wordt daardoor gedomineerd. We mogen geen uh, peuters en kleuters op bezoek ontvangen, want die oh. kunnen dan uh, voor uh, dramatische veranderingen zorgen. Ja. Uh, maar ze spelen, dus daar ben ik blij om. Ja. En
1: het zijn twee jongens?
2: Een jongen en een meisje. Ah, oké, okay, ja.
1: ja. Oké, okay, super. En die FIFA is dan voor?
3: De oudste zon. Oké, okay, <laughs>
2: Fantastisch. Met ja, papa
3: dat <lacht> kan ook natuurlijk
0: Jin is bij jou de hele man ook langs geweest? Oh,
3: ik ben volgens mij heel braaf geweest maar nu ik hoor dat hij wel bij Uus is geweest en niet bij mij, begin ik toch te twijfelen. ik heb hem niet gezien Oei.
0: kan gebeuren ja. natuurlijk soms rijdt hij al eens een huisje voorbij ja. Ja, ja, dat mijn is ook... zoon
3: is 26 dus uh, okay. ik denk dat uh,
0: ja. tot... is er misschien gewoon een gedachte bij de Sint vandaag? ja fantastisch, <lacht> hebben jullie ver moeten rijden, dames, tot hier?
2: ik kom uit Gent ja een aangename rit, altijd recht
0: Ja, mm -hmm. altijd recht zo naar Kortrijk. trek.
3: Ik kom uit Kapellen, dus ik heb uh, anderhalf uur gereden.
1: Ja. Jan ja. zei: jullie zijn een beetje door het lot samengebracht. Dat is ook zo. Um, <lacht> Kennen jullie elkaar van naam? Hebben jullie informatie opgezocht op het internet? Of hoe gaat dat dan?
2: Google, ja. Ik, heb het <lacht> <te goeden. lacht> ik dacht: het was zo fijn. Ook iemand met een uh, vreemde naam, die zal ook wel eens uh, naam uh, tegengekomen tegenkomen zijn. <lacht> Tot zover was de eerste associatie, en dan heb ik inderdaad uh, gegoogeld. En dan dacht ik Living Tomorrow, samenzetten met iemand die bezig is over doodgaan, vond ik wel een mooie combinatie.
3: <laughs> ja, het was, uh, ik, ik vond het ook wel een beetje het, uh, de, de, de tegenstrijd was mm -hmm. zeer mooi. Ik vond ook jouw stuk wat je had geschreven, zeer mooi, en vandaar dat ik direct de reflex had. Ik ga iets meenemen voor haar. Dus, uh, ja, want misschien nog meegeven mooi. aan de
0: luisteraars. Je hebt ook iets afgegeven oh. he, daarnet, Jin, uh, aan Uus. Uh,
3: ik heb net Uus uh, vanwege een uh, heel mooi verhaal wat ze schreef. Een stukje waar ze geluk in vond, is uh, het, het oprapen van een schelp op een strand. Kleine momenten. Um, en uh, vandaar dat ik dacht, omdat dat ook iets wat is, is wat ik altijd doe, overal waar ik kom, maar uh, daar ook... Uh, een aantal schelpen meegenomen van het uh, strand van Expeditie Robinson en elke mm -hmm. schelp meegenomen voor.
0: Fantastisch. U's. Ja. Mooi cadeau je, uis
2: Absoluut. Zo zie je ook de symboliek van voorwerpen. Ja. Um, en ook die overdracht van voorwerpen. Hè. Iets kunnen geven, iets mm -hmm. mogen krijgen. Uh, die attentie, het belang van herinneringen, ja, dat is iets waar ik sowieso graag mee bezig ben. Mm -hmm. Herinneringen aan uh, overleden mensen, maar uiteraard ja, de herinneringen mm -hmm. onder elkaar, onder de levenden zeker mm -hmm. ook.
1: Want Expeditie Robinson is veertien jaar terug, word je daar nog vaak aan herinnerd eigenlijk?
3: Oh, het komt toch regelmatig terug, het is nog te vinden, zoals je net zelf zei, hm. we hebben het in een ander gevonden, dus ja, het is, uh, eens, uh, eens in de digitale wereld, dan uh, blijft dat plakken. En hm. Vroeger was dat anders, maar tegenwoordig uh, blijft dat toch wel hangen, dus uh, hm. ja, maar altijd in positieve zin, altijd.
0: En word je er nog op aangesproken bijvoorbeeld, of, of daar niet meer?
3: Um, wel meer in Nederland, daar ja. de herkenning in Nederland groter is dan in België. Mm -hmm. um, vooral omdat Nederland heel sterk uitgepakt is op het moment dat ik gewonnen had met een Nederlandse yin. De Nederlandse yin heeft mm -hmm. gewonnen uh, en in België was het de Belgische yin heeft gewonnen. <laughs> dus uh, Nederland speelt dat ook veel meer en is ja. dat denk ik ook veel, uh, mm -hmm. um, ja, veel, uh, veel meer uh, bekend dan België mm -hmm. denk ik
2: ook. Ja. Ben je er zelf nog veel mee bezig? Als je er niet over zou aangesproken worden, is dat iets wat nog vaak in je hoofd. Oh, ik, ik heb
3: er veel van geleerd. Ja. Ik heb er heel veel van geleerd. En uh, ja, jij sprak net over uh, memories. Ik, I collect memories my whole life. En, en dat, is, dat zijn hele kleine dingen. Dat is muziek, dat is een schelpje, dat zijn hele kleine dingen. Zand van overal ter wereld, het zijn mm -hmm. kleine dingetjes, maar die heel veel betekenen. Dus ik. Uh, wat dat betreft heb ik er heel mooie herinneringen over gehouden. Maar ik ben er niet meer dagelijks mee bezig. Ik te druk voor. Ja.
1: Je zei daarnet, net, ja, in België uh, associeer ze overweging met, met, met jou. In Nederland doe dus ze dat. Hoe voel je dat zelf aan bij je 50-50, Belgisch, Nederlands? Of hoe, 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 hoe ervaar je dat?
3: Um. Ik ben geboren en getogen in Nederland, maar ik ben ook al vroeg uit Nederland weggegaan. Mm -hmm. ik, uh, ik ben nog uh, een tijdje heb ik, uh, in Tunesië gezeten, dan heb ik nog een jaar in Zwitserland gezeten, dan uiteindelijk naar België gekomen. Dus ik zit hier meer dan uh, 27 jaar. inmiddels. Dus ja, het is, ik ben eigenlijk langer in België dan in Nederland. Mm -hmm. Dus um, op het moment dat ik één Nederlander in het publiek hoor, dan spreek ik Nederlands, maar echt Nederlands. Mm -hmm. dan, dan, klik ik en dan ben ik toch die Nederlandse. Mm -hmm. Maar ik voel me meer Belg. Ja. Het toeval wil dat ik de beide nationaliteiten ook heb. Allee. Fantastisch. Allee.
2: Ja. Is dit dan het, het lot? Ja, dit is het lot, ja. Maar ik, ik heb, ben in België geboren en ik heb ook altijd in België gewoond. Ja. Mijn vader is Nederlander, dus dan heb je het jus terra, jus sanguine, waardoor dat ik de beide nationaliteiten heb. En ik heb ze ook op een cruciaal moment, als je 18 wordt geloof ik, uh, alle twee behouden. Ja.
1: En als jullie ja, moeten ja. supporteren op het WK, is dat dan voor België of voor Nederland?
2: Ik
3: supporter niet.
1: No. <laughs> geen voetbalfans. Nee, nee, ik absoluut. ben
3: eigenlijk ook absoluut geen voetbalfan. Maar als het dan toch erover gaat om te winnen, want ik wil altijd winnen, dan supporter ik voor. De beste. De beste. Dan ja. <laughs> is er al uit op dit moment. Oranje ja. zit er nog in. Dus. dus nu zit ik volop voor oranje. Oké, okay, fantastisch. Ja. Goed, Neem dan zijn
1: we helemaal opgewarmd, dames. Uh, jullie hebben zoals elke gast uh, de vragen op voorhand gekregen. Jullie konden er eventjes over kouwen in de auto. Uh, heel veel tijd insteken of gewoon het op je af laten komen. Hoe is dat bij jullie?
3: Wel, ik uh, had mij voorgenomen in de auto de vragen door te nemen en even goed te bekijken en, en daar de tijd voor te nemen, want dat was toch een rit van anderhalf uur. En uh, ik heb de ene naar de andere call gedaan, ik ben aan het werk geweest en we zijn hier toegekomen en, en ik heb de vragen nog uh, juist eens goed kunnen doornemen, maar de antwoorden die moeten nog komen.
0: Voilà, en die zullen ook nog komen, dat is ja. dus ook het voordeel aan de podcast. Ja. Dus ben je iemand die dat
1: soort van dingen voorbereidt? Of, of zeg je, het spontane mag ook uh, de combinatie, zijn ja.
2: De combinatie. Ik heb altijd zeker de ambitie om het voor te bereiden. Maar de realiteit is dan dikwijls iets minder goed ingeschat. Ja. Uh, en drukker inderdaad ook dan, uh, ja. dan gehoopt. Um, maar ik zorg wel altijd dat ik zo'n momentje heb dat ik er echt even bij kan gaan zitten. Want ik denk graag na. Dat is een van mijn hobby's. <laughs> dus um, ik heb er wel eventjes over nagedacht. Maar door de situatie thuis veel korter dan ik... Uh, had geambieerd, maar ik hou ook wel van ja, ter plekke op een zo op zoektocht gaan en uh, samen tot antwoorden komen.
1: Voilà, zit die extra foto Er wij...
3: waren een paar vragen waar ik echt niet direct een antwoord op is, dus ik reken helemaal op jou. <lacht> Ofwel, denken we erover na nou, dat het samen. komt, dat wij er alle twee geen <lacht> antwoord op weten. <lacht> ja.
0: Ik ben zeker dat jullie alles vandaag uit de vragen zullen halen en ik zal meteen wel afsteken met de eerste vraag, als ik mag. En die is, um, wat kan je volgens jou doen? om nog meer uit het leven te halen. Wat zijn er kleine tips, grote tips, dat je kan doen voor jezelf, of advies naar anderen toe, om nog meer uit het leven te halen? Dus
2: Voor mij is dat, denk ik, vertragen. Ook al is mijn reflex op zo'n antwoord, efficiënter werken, versnellen, nog meer kunnen doen, um, denk ik dat de tegenovergestelde beweging, namelijk vertragen, mij misschien wel um, iets meer zou brengen. Voor mij persoonlijk. Heen, is
0: dan. Wordt er te weinig vertraagd de dag van vandaag in de
2: maatschappij? Ik denk dat in het algemeen, als we nu in de file staan, letterlijk uh, of figuurlijk, dat we, ja, dat er allemaal... Er zijn zoveel mogelijkheden en je vermijdt keuzes te maken als je en 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 doet. Dus we zijn met heel veel dingen bezig. Um, op professioneel vlak, familiaal vlak, uh, hobby's, ondertussen nog lezen en, en communiceren en, en eten en noem maar op. Um, en echte dingen één voor één doen, mm -hmm. daar komen we niet meer zo aan toe. Het is ook veel moeilijker, want het verplicht je om continu keuzes te maken. En dat Absoluut. is niet altijd evident. Mm
1: -hmm. nee. Is het ook de ideale reactie op het feit dat het leven zo snel gaat? Dat vertragen?
2: Ik denk dat het een manier is om dingen bewuster mee te maken. En ja, bewuster herinneringen ook op te bouwen. Bewustere keuzes ook te maken. Uh, in plaats van twee dingen half te doen, mm -hmm. kun je dan één ding bewust doen waar je dan... Nadien misschien ook wel met meer tevredenheid op kunt terugblikken, omdat je het ook intenser hebt beleefd, dan oppervlakkiger, omdat je ja. weet dat het snel moet, omdat het volgende alweer wacht. Um, dus ik denk dat vertragen um, daar zeker een oplossing voor kan zijn.
0: Om de zoveel tijd vernieuwen we onze vragen van de podcast. In de vorige editie zat er de vraag, hoe onthaast je of hoe ontsstress je? Hoe vertraag jij? He, als je het dan hebt over vertragen, hoe doe je dat concreet?
2: Um, door dagen alleen thuis in te plannen, wat dus vandaag niet gelukt is. <laughs> <laughs> en door dan inderdaad echt zo met, met pen en papier te bekijken van wat komt er op mij af, wat zijn keuzes die ik wil maken, wat vind ik echt belangrijke dingen, waar moet ik misschien toch nee op zeggen, welke kant wil ik op. En dat gaat dan over korte termijn dingen. En op tijd en stond, en dat is de, de moeilijke, hè, de, de, de niet-urgente zaken die toch belangrijk zijn, om die ook, hè, dat is zo, dat is, volgens zo'n kwadrantensysteem, uh, kun je daar ook naar kijken, maar om ook de niet erg urgente, maar wel belangrijke zaken ook te agenderen en ook na te denken van waar wil ik volgend jaar staan, welke kant wil ik op, hoe wil ik, uh, ja. en hoe wil ik dat bereiken.
1: Dankjewel. Jin. hoe probeer jij meer uit het leven te halen?
3: Um, ik wil inpikken op wat U zei, omdat ik, uh, ja, ik vind het heel mooi dat ze zegt vertragen, en ik denk dat, uh, dat we uit een wereld komen, wij allemaal nog, dat de wereld veel trager was. En je, 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 schreef een brief, je deed hem op de post, drie dagen later kwam een aan bij de ontvanger en drie dagen later nog eens kreeg je dan op zijn vroegst een brief terug. Uh, tegenwoordig uh, ben je eventjes een uur in een meeting of twee uur, je komt terug en je hebt 200 e-mails in je mailbox zitten. Dus de technologie gaat ex exponentieel, maar ons leven versnelt ook mm -hmm. exponentieel. Um, ik kan zelf niet vertragen. Ik krijg ook energie van die onmetelijke drive om een verschil te kunnen maken. Om iedere dag een succesje te kunnen maken. Um, hoe klein ook, maar om tot mijn doel te geraken. Dus dat vertragen lukt mij zeer moeilijk. Um, dus voor mij, uh, meer uit het leven halen, dat zit op twee vlakken. Wat mijn werk betreft de juiste prioriteiten stellen. En um, de juiste zaken aanpakken en uh, sommige dingen laten liggen. Uh, of doorschuiven. En wat mijn privé betreft ook de juiste prioriteiten hebben en af en toe ook de juiste balans vinden tussen mijn privé en mijn werk.
1: Mm. Het viel mij op dat je het woordje succesjes gebruikte waarmee je de lat voor jezelf niet bewust heel hoog legt. Hè. Klopt dat?
3: Ik noem alles wat ik doe succesjes, want er zijn altijd hogere bergen.
1: Mooi. Doordenkertje.
0: Ja, ja. inderdaad. En ik hoor nu wel dat je zegt, van ik, ik krijg hier van die onmedelijke snelheid. Ik hoor een, een balans tussen werk en privé. Lukt dat dan op vandaag om daar een balans in te krijgen, überhaupt?
3: Uh, het is moeilijk. Uh, door de week ben, uh, ben ik 24 op 7 werk. En in het weekend probeer ik 24 op 7 uh, uh, voor mijn familie daar te zijn, voor mijn man daar te zijn. Uh, en dat heb ik ook nodig om eventjes, eventjes uh, uh, die familiebanden aan te halen, want door de week is het zeer moeilijk.
0: Ja, al zijn voor dat heel lange dagen en...
3: Het zijn ja. lange dagen en ja, iedere avond staat mijn man daar mij op te wachten. Iedere avond staat hij aan een open garageport, want dan heeft hij de garageport al open gedaan. En dat is natuurlijk fantastisch en, en ik neem het als granted. Maar de dag dat die er niet meer gaat staan, dan ga ik heel veel spijt hebben dat ik de, niet de juiste prioriteit gesteld heb, misschien. Ja. Vandaar okay. de prioriteit. Ja, ik
2: herken die gulzigheid ook wel, hoor. Ik vind het leven ook wel een soort van speeltuin waarin dat ik niet alleen mijn hoofd weg wil verkennen, maar ook alle zijwegen. En ook het liefst zo... Of een eerder gulzige, maar voor, ja, noem het dan nu nieuwsgierige manier ook wel heel veel wil beleven. En mm -hmm. Die balans is alleszins ook wel... Um, drukker dan de gemiddelde mensen. Dat is ook mm -hmm. een, zijn vaak reacties die ik krijg. Mm -hmm. Hebben jullie al vaak tijd
0: tekort? Of zeg je, ik maak daar gewoon tijd voor?
2: Nee, ik heb altijd tijd tekort. Tijd tekort? Ja, ja absoluut. Ik
0: ja. maak daar even een vertaalslag naar twee podcasts geleden. Daar was er iemand die zei van, ik zet bijvoorbeeld mijn leven uit in weken. En als je alle kotjes van de weken die al gepasseerd zijn invult op een visuele Template verschieten de mensen ervan, hoe ver dat ze eigenlijk al zitten in het leven. Zullen ze dan beiden ook mensen die echt het maximale uit alles willen halen, uit elk moment, uit alles in tijd? Of gaat het zo ver niet? Jus.
2: Voor mij is zeker een, een, ja, een... valkuil is dan ook zo moeilijk en het lijkt um, niet te passen bij het vertragen dat ik net aanhaalde, maar ik voel dat mijn, mijn normale gang van zaken is versnellen. En is zoveel mogelijk willen doen. En zeker als het nieuwe dingen zijn, dingen waar ik iets uit kan leren, waar ik nieuwe ervaringen kan opdoen. Um, dat vind ik wel fijn. En inderdaad ook kunnen beteken, iets betekenen voor anderen. Mm -hmm. Want dat geeft ook weer energie. Dat zijn niet alleen maar dingen waardoor dat je batterij leger la, uh, geraakt. Je krijgt ook wel, of je krijgt tenminste ook wel energie van nieuwe ervaringen op te doen van, mm -hmm. uh, en van
3: betekenisvol te kunnen zijn voor anderen. Ja. In. Ja, ik, kijk daar, uh, ik kijk daar iets anders naar. Ik, ik heb wel duidelijk het gevoel, uh, ik ben nu 50, uh, ik heb nog 15 jaar, dan ben ik 65. Uh, mannen kunnen iets langer doorgaan in de business, mm -hmm. vind ik, dat is mijn mening. Uh, die zijn minder, uh, um, goh, hoe moet je dat zeggen? Op het moment dat een vrouw er ouder uitziet, oud is, uh, dan wordt ze ook heel gauw afgeschreven weer. Mm -hmm. Je ziet heel weinig oudere vrouwen in, nog in die businesswereld oud, rondlopen. Oud met een T dan, waarschijnlijk, ja. Oud, <lacht> <Ja. lacht> oud. Mm -hmm. um, dus ja, mijn, mijn tijd dringt wel. En ik had overlaatst, had ik de discussie uh, over de strategie die we wilden volgen. Mm -hmm. En dan was het, of we gaan die kant uit, of we gaan dat doen, of we gaan dat doen. En dan heb ik gezegd van, nee, we moeten het allemaal doen, we moeten het nu doen, want we hebben nog maar 15 jaar en onze tijd begint te korten. En dat was voor mij toch een moment van reflectie van, ja, ik, ik loop tegen de tijd aan. Ja. ja.
1: Mm. En zeg je dan tegen jezelf, ik ben al zover, of ik heb nog vijftien te gaan?
3: Uh, ik heb nog maar vijftien te gaan. Uh, oh, ik hoop nog veel langer, want ik, ja, mijn werk is mijn, mijn, dat geeft mij mijn energie, is mm. mijn drive. Ik heb dat ook echt nodig, dat weet mijn partner. Uh, maar uh, ja, vijftien jaar is kort, hè? dat vliegt voorbij.
0: Vijf jaar is heel kort. En lijkt nog heel ver ook. Maar ik vind het wel zot dat je inderdaad zo denkt. Dat je, zoals Steven aanhaalt. Ben je, dan, ben je dan aan de ene kant trots op hetgeen dat je al bereikt hebt tot nu toe. Omdat je vaak zegt... Allee, vooral zegt van ik kijk naar de jaren die, nog, die er nog zijn. Maar besef je waar hij staat op vandaag? Met hetgeen dat je allemaal al verwezenlijkt hebt.
3: Um. Ja, daar komt terug de uitdrukking. Er zijn altijd hogere bergen. En, en daarom noem ik het ook altijd kleine succesjes. En ik ben niet dat ik ontevreden ben van waar ik sta. Ik ben blij waar ik sta en ik ben gelukkig. Maar ik vind het niet... Ik, ik heb niet de top bereikt. Oh. Ik heb niet bereikt wat anderen hebben bereikt. Ik, ik, ik zie altijd mensen die, waar ik naar, naar kijk, waar ik god Die hebben dat toch echt mm -hmm. goed gedaan. Ja. Aan de dus, andere kant
1: zijn er misschien ook mensen die naar jou kijken... En die zeggen van... Ja, die uh, is uh, CEO van een groot bedrijf. Daar kijken we ook wel naar op.
3: Ja, ik, ik kijk daar op een heel andere manier oh. naar, maar ja, nee. Kan. Ja.
1: We gaan daarop inpikken, want ik had eerst een andere vraag ingedacht, maar ik ga ze veranderen. Het gaat over trots. Pietrian jan heeft het woordje ook laten vallen. Um, als je nu terugkijkt op, op dat deel van jouw leven dat al voorbij is, uh, ervaar je dan een zeker trots? En waarop ben je dan trots, Is
2: ja, ik ben wel trots, of ik denk dat ik intussen oud oh, en groot genoeg ben of zo, om die trots toe te laten. Um, ik ben trots op de dingen waar ik voor heb moeten doorzetten en die ik op die manier heb kunnen bereiken. Um, mijn diploma bijvoorbeeld. Um, ik ben trots op de boeken die er zijn gekomen. Mm -hmm. um, een boek schrijven is vreselijk, maar een boek geschreven hebben is fantastisch. Is een citaat van iemand anders, maar ik gebruik het graag. Um, en ik ben ook heel erg trots op mijn kinderen. Dat is natuurlijk work in progress, elke dag, maar um, daar ben ik ook wel ontzettend trots op. Mm -hmm.
1: Die boeken, was dat een moeilijke stap voor jou, want het eerste boek ging over jouw broer, dat mm -hmm. zeiden we in de inleiding, ja. dat moet een berg zijn waar je over moet?
2: Wel, ik had het uh, geluk dat ik ben uitgenodigd door een uitgever om een boek te schrijven. Mm -hmm. um, daar ben ik me ook bewust van dat dat een hele mooie kans is die ik heb gekregen en mijn uh, eerste reactie was nee ik ga dat niet doen. Um, maar toen dacht ik ja ik ben veertig. Dat is zo het moment om wel wat dingen te verwezenlijken of om, uh, om toch ja te durven zeggen. Uh, het bijzonder was ook dat ik zelf niet veel boeken had gelezen over rouw. Dus ik dacht dat er ook helemaal niet zoveel boeken te vinden waren over rouw. Ja. Achteraf bekeken gelukkig maar, want er wordt ontzettend veel geschreven over rouw. En had ik anders toen zeker als argument aangehaald om daar niet nog een centimeter uh, naast te willen zetten. Um, en ik ging ook wel. Ik had ook wel vertrouwen in het, in het proces van als ik schrijf en het is niet goed, ja, dan zal de uitgever het ook nooit uitgeven. Mm. Dus dan heb ik eigenlijk op korte tijd eigenlijk op zes maanden in combinatie met een fulltime job en het moederschap van twee uh, kleine kinderen uh, mijn boek geschreven. Dan ging ik in de, ja, ik begon in een weekend, vrijdagavond, met al mijn materiaal van de zoektocht naar mijn broer. Uh, ben ik op hotel gegaan en. Uh, heb ik de box van Pandora met alle emoties en alle herinneringen en alle tastbaarheden uh, geopend en ben ik beginnen schrijven. En zo heb ik dat dan verder gezet, vaak ja, in weekendjes of twee dagen weg. Mm -hmm. En zes maanden later was de boek er.
0: Amai. Ja. En hoe, kijk je dan, hoe waren de eerste reacties bijvoorbeeld van het, uh, van het boek als het uitkwam? Wel, ik ga misschien eerst vragen, wat doet dat met jou als persoon als het boek uitkomt, als je het eerste exemplaar in je handen hebt?
2: Um, dat eerste exemplaar in mijn handen is natuurlijk iets bijzonders, want het wordt ineens heel tactiel en dat je voelt dat en je ruikt dat. Maar mijn herinnering is meer gekoppeld aan de boeklanceringsavond, waar mm -hmm. mijn ouders ook waren. Mijn kinderen hebben de eerste boeken dan aan mijn ouders overhandigd. Mm. Daar waren ontzettend veel mensen um, die stuk voor stuk iets betekend hadden destijds. Hè. Mijn broer is vermist geweest, we hebben een heftige zoekactie. Um, op poten moeten zetten. Dat is een lang proces geweest waarin we heel veel steun hebben mogen ervaren van heel veel mensen, waarin er heel veel nieuwe contacten zijn ontstaan. Maar ook, hè, het was intussen ook al een aantal jaren uh, later, waar er nieuwe vriendschappen ontstaan. Dat is zo'n avond waarop iedereen aanwezig is, waarop dat die emoties heel erg uh, voelbaar zijn van het verdriet, het gemis, maar ook de trots, de blijdschap. Dus die avond is toch ook wel een van de, de mm. meest inten intense avonden van mijn leven.
1: Mm -hmm. En ondertussen heb je drie boeken achter de rug. Ja. Het schrijven ligt je wel.
2: Ja, mijn uitgever vroeg een tijdje na het verschijnen van mijn eerste boek van en wanneer komt het volgende. En ik viel echt van mijn stoel. Ik dacht, maar alsjeblieft, ik heb één drama meegemaakt in mijn leven. Het zal volstaan, hè? ik zit niet te wachten op een tweede drama om een tweede boek te schrijven. Mm. Um, maar intussen snap ik zijn vraag. Uh, en heb ik ook wel zo wat... Uh, ja, dat is misschien toch wel een beetje verslavend, hoor. Um, boeken schrijven, die cadans van... Ja, door die, die fases van pijn gaan. Van, ja, wel weer de goede toon vinden. Uh, het het um, vooruitzicht hebben van... Het, het gaat er liggen en dan gaat het weer het, dat fantastisch gevoel geven. En inderdaad dan zo'n moment van boeklanceringen. En er dan over mogen praten. En hele fijne reacties krijgen. Reacties ook van wat het met mensen doet. Want zelfs... Ja, dat, dat zijn reacties die tot op vandaag nog, ja, elke week denk ik binnenkomen wat dat zo'n boek voor iemand kan betekenen. En dat is zo'n ongelooflijk cadeau om, om dat te mogen betekenen in mensenlevens.
1: Dankjewel, Yus. Uh, We gaan ook eens naar Yin, haar verhaal luisteren. Jij bent nu 50 jaar ver in jouw leven, 50 jaar jong. Uh, waarop ben jij echt trots als je terugblikt?
3: Oh, mijn grote trots is mijn levenswerk, is mijn zoon. Um, en en dat, dat doet al mijn andere succesjes relativeren. Maar um, ik ben trots dat ik um, mijn weg gevonden heb in mijn kunst. En dat ik ieder weekend steenvast mij kan uh, volledig ontstressen in mijn kunst. Kunst of onthaasten in mm -hmm. mijn kunst. Dan, uh, dan zit ik volledig... Mijn man noemt het altijd into the zone. Als hij dan binnenkomt met een kop koffie en hij praat tegen mij, ik hoor niks, ik zie niks. En ik ben echt uh, dedicated met mijn kunst bezig. Ja. Dus um, ik ben blij dat ik uh, verschillende paden bewandel. Enerzijds het hectische, drukke leven en waar ik ook heel veel energie uit haal. En anderzijds in het weekend de, de, ja, de kunst en, ja. De welke kunstvormen kunst ja. beoefen je zo allemaal? Uh, mixed media, oliverf uh, en uh, eigenlijk altijd uh, op doek werk ik. Dus, uh, je, wordt, je wordt ook verkocht, de kunst? Nee, Dat, dat is een heel apart verhaal. Mijn man wil dat altijd verkopen. En we hebben inmiddels meer dan 60 werken staan. En ieder kunstwerk heeft voor mij een betekenis. Nou, er zijn. Uh, uh, ik, ik werk heel veel met mannetjes, met, met figuren. Ik heb uh, vroeg ook ooit kunstacademie gedaan en heb daar uh, uh, vooral model gedaan, model gedaan dus, uh, uh, en model gedaan en anatomie natuurlijk. Uh, dus, dus ik ben er altijd in voortgegaan en ieder figuurtje in mijn werk heeft wel een betekenis of vertegenwoordigt wel een moment in mijn leven. Goed of slecht, mm. maar het vertegenwoordigt een moment in mijn leven en vandaar dat ik het eigenlijk niet kan verkopen. En gaat het
2: dan over actualiteiten die je daarin verwerkt? Of duik je ook in het verleden, in je kindertijd? Dat zijn,
3: dat zijn uh, uh, momenten die op dat moment in mij opkomen. En dat kan kindertijd zijn, dat kan een ervaring zijn op het werk. Dat kan, ja, dat kan van alles zijn.
2: En Kun je daar dan... Kun je blij zijn met het resultaat? Of is dat altijd
3: een unfinished nee. business? Nee, ik ben nooit... Ja, ik ben op het moment dat alles... En dan, dan moet mijn man komen kijken en dan dacht mooi Dat is echt mooi, hè? prachtig hè. En, en, twee, drie dagen later, dan is het af van mij en dan, mm -hmm. dan vind ik het eigenlijk ook niet meer oké. Okay. En dan is dat. Mm -hmm. dan, ja, dan, dan had dat beter gekund. En dat heb ik altijd, met alles wat ik doe.
1: Dat is een beetje hetzelfde als bij boeken, denk ik. Op een bepaald moment druk je op uh, enter en dan is het af. En dan moet je het afgeven aan de uitgeverij en dan laat je het los, hè?
2: Ja, inderdaad. En dan duurt er nog eventjes voor het uitkomt. Dus dat is ook zo'n fase dat je voelt van: oh, wat zou ik nog willen veranderen, maar dan kan het toch niet. Hè.
0: Want ik vraag me dan af: heb je in die periode daartussen nog een keer het boek geopend ja? en zaken herlezen en je dacht van: doe me toch, of niet per se?
2: Um, toen ik um, op afstand nabij schreef, wist ik dat ik wel passages ging gebruiken uit Casper uh, en Rouwboek, omdat Casper en Rouwboek een heel persoonlijk verhaal is. Ik mm -hmm. vond dat zelf. Um, de veiligste manier om in een verhaal te komen, dat ik kon vertellen, dit is wat wij hebben meegemaakt. Het dus de eerste deel is de zoektocht naar Casper en het de tweede deel is een zoektocht, he. de zoektocht die elk rouwproces is. En dat was een heel erg, ja, een ego-document, -doc he. ik heb dit meegemaakt en ik vind zo en ik denk dat. En ik vond dat, ook al vinden sommige mensen dan net heel kwetsbaar, vond ik dat een soort van, van comfort, want ik kon zeggen, ja, het is maar gewoon wat ik denk, denk ik heb het jou van dit is hoe ik het zie. En in een volgend boek, um, op afstand nabij, was ik ondertussen, stond ik ondertussen een paar jaar verder in rouw expertise uh, en kennis daarover en ervaring ook uh, bij patiënten. En wou ik het wel algemener maken. Vond ik mijn eigen verhaal eigenlijk veel minder relevant en wou ik het net wel algemener maken. Maar ik wou ook wel mijn persoonlijke ervaring verwerken. Dus dat was het moment dat ik wel terug mijn boek echt heb gelezen. Ja. Um, en het leuke was dat ik er echt trots op kon zijn. Dat ik echt dacht, bon, ik heb het eigenlijk toch niet slecht gedaan oh. om zo uit het niets een eerste
3: boek te schrijven. Um, was ik daar eigenlijk toch wel uh, trots op. Is dat voor jou een stuk reflectie geweest? En een bewuste, heel bewuste reflectie? Want je hebt vaak dat je reflecteert in je dromen. Ik heb iedere nacht en uh, ochtend een, een zeer levendige droom in mijn herinnering. Ik niet ongeveer hetzelfde, maar dan heel bewust.
2: Ja, het is een heel erg bewuste reflectie. Um, enerzijds wat ik ja, observeer en vaststel in wat ik heb meegemaakt, wat wij hebben gedaan als gezin, welke keuzes ik heb gemaakt. Um, maar ook, uh, <coughs> dat vind ik dan het interessante, het zijn niet alleen observaties, ook hoe, hoe zou dat nu komen en ben ik daar alleen in of hoe komt het dat Bijvoorbeeld ja. een van de thema's is dat het voor mensen zo makkelijk is om sterkte te zeggen, dat het... Um, dat mensen vaak verdwijnen na een jaar van, van rouw, dat troosten dan veel moeilijker wordt, hoe komt dat dan eigenlijk? Um, dus daar dan dieper over nadenken, ook hoe was dat vroeger, hoe is dat in andere uh, landen ofzo. Dus dat dan inderdaad daarover verder reflecteren is iets wat ik heel graag doe. Ja, absoluut.
1: Dankjewel. Een heel bekend liedje van Gert en Samson heet De wereld is mooi. Maar we kunnen hem allemaal nog een beetje mooier maken. En dat brengt ons bij de volgende vraag. En dat is, hoe probeer jij de wereld nog mooier te maken of te verbeteren? Hoe doe jij dat, uh, Jin?
3: Oh, ik denk dat dat ook in hele kleine dingen zit. Ik kan uh, voor mij de wereld mogen mooier maken is iedere dag een verschil maken. En dat is niet alleen op het werk. Dat is ook rond je, dat is voor de mensen rond je. Voor de mensen die je graag ziet. Maar ook de, de collega's... Uh, Kleine attente dingetjes. Uh, je ziet dat iemand struggelt met iets, even helpen. Um, uh, je, je ziet dat iemand in een meeting zit, even een kopje koffie zetten, een kopje uh, iets kleins of een watertje. Uh, dat kunnen hele kleine dingen zijn. Of bijvoorbeeld, ik, uh, ik, ik loop door de straten in kapellen, ik ren en uh, ik kom een, tegen, een voetganger tegen mm. en je lacht daarna. Die kleine momenten die. die ja Die encounters waarbij je eventjes dat contact hebt, dat oogcontact met iemand en een lach kunt onttrekken. Ik vind dat fantastisch. Dat maakt een wereld mooi.
0: Als we het dan even hebben over de wereld zelf, je hebt we hebben het ook in de intro gezegd, uh, je bent iemand die houdt van kleine dingen, kleine succesjes, uh, je bent vooral bezig met digitalisering, high-tech en big data. Als we het hebben over de wereld en hoe de wereld zelf verbetert, als we dan denken aan concepten als de metaverse, etc., ben je daar heel vaak mee bezig op professioneel vlak, hoe dat de wereld zal evolueren in de toekomst? Naar, naar Bij je daar, daar actief mee bezig uh, of hoe moet ik dat concreet zien?
3: God, wij zijn zeer actief bezig, uh, uiteraard, met de technologie. En, mm -hmm. en Meta is een stukje vanuit die technologie uh, de gedachte. Ik weet niet of dat daardoor de, meter, de, de wereld beter wordt, uh, ik heb daar af en toe ook mijn twijfels bij. Maar uh, langs de andere kant zijn we ook heel, heel hard bezig met de ecologie, met uh, de klimaatverandering, met uh, geopolitieke uh, trends, onzekerheden die op ons afkomen, sociologische trends en onzekerheden. Mm -hmm. Dus het gaat veel breder dan, dan enkel big data en digital. Ja.
0: Maar dat is toch ook een never-ending world, denk ik. Wij zeggen van vaak met werk bezig zijn, het is een wereld die vandaag, nieuw, morgen, oud, die constant verandert.
3: En verandert constant, maar het is het interessante om die veranderingen te monitoren, uh, trendwatching, ja. om, om er eigenlijk continu mee bezig te zijn en te weten wat er op ons afkomt. En uiteindelijk kun je het nooit met 100% zekerheid ja. zeggen. Want de pandemie is ook in één keer daar, hè, dat was ook de plek. swan, die, wist, die zagen we ook niet aankomen. Nee. Dus ja, het is... Uh, ...blijft een, een, een verrassing in de wereld. Ja,
0: ja. inderdaad. Us, Us. Us, jij gaat... Uh, <laughs> Zij ze dus in koor. <laughs>
1: uh, Us, jij gaat af en toe spreken voor mensen over het thema dat jou nou aan het hart ligt. Is dat ook een manier om jouw wereld te verbeteren en mooier te maken? Of heb je nog andere manieren om dat te doen?
2: Nee, een van de antwoorden op die vraag is inderdaad wel dat ik graag in... Uh, Vlaanderen, en wie weet mag dat gebied ooit uitbreiden, maar alleszins wil ik de mensen graag um, leren uh, om beter, of op een manier die voor hen beter aanvoelt, te rouwen en te troosten. Um, en daarbij ga ik heel graag op zoek naar woorden um, die kunnen helpen op momenten dat we eigenlijk met stomheid geslagen worden, dat we de woorden niet meer vinden. Um, ga ik graag op zoek naar woorden of naar metaforen um, ja, het doet me zo'n beetje denken. Ik ben vorige week voor het eerst naar een fasciatherapeut gegaan. Een? fasciatherapeut. Ik ken dat ken je niet. Dat? Nee. Ik ken dat dus ook niet. Ik ging naartoe want ik heb ontzettend veel last van rusteloze benen s'nachts. Um, en zo'n fasciatherapeut gaat heel omzichtig te werk en is een, een vorm van kinesietherapie denk ik, of om het een beetje een beeld te geven voor wie het niet kent. Um, maar ze, uh, zijt beweegt heel subtiel en heel voorzichtig. En ze was bijvoorbeeld aan het, aan het duwen, aan het bewegen op mijn schouder en ze vroeg wat ik voelde in mijn benen. Ik dacht echt, maar ik voel iets in mijn schouder. Mm. Ik ga toch nu niks in mijn benen voelen. Uh, nee, maar je gaat dat wel voelen. Ik ga jou dat een beetje leren. En dan na een tijdje vroeg ze, dat was ze aan mijn benen bezig, voel je dat je schouders nu wat dieper in de tafel uh, zakken? En ik dacht echt, maar wat is dat hier voor een raar universum? En ze zei mij van, ik ga jou dat leren. Dat is een ander soort van taal en een ander soort van voelen wat je voelt. En toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wat ik met rouw eigenlijk wil doen. Mensen een taal aanreiken voor die overspoelende gevoelens dat ze meemaken. Dat als er iets gebeurt als rouw, laat ons dat dan benoemen, het duwen aan de schouder, dat dat ook zijn gevolgen kan hebben in de benen. Of dat dat ook zijn gevolgen kan hebben op hoe je naar de wereld kijkt, of hoe je in je lichaam zit, of hoe je met, je, met de mensen rond je omgaat. Dus dat wat er gebeurt, dat dat eigenlijk uiteindelijk veel meer effect heeft. En daar woorden voor um, aanreiken, ook een soort van modellen van het is normaal dat je ook tien jaar na een verlies nog steeds verdrietig bent, of zelfs vijftig jaar, dat er een huilbuik mm -hmm. kan opkomen. Dat is niet pathologisch, dat is geen geblokkeerde rouw, je moet nu, nu, nu niet peden naar een rouwcoach gaan. Dus ook heel erg normaliseren wat er kan. Ja, dat vind ik ontzettend voldoeninggevend, omdat je echt merkt dat dat voor mensen heel helpend is en, en hun kwaliteit van leven eigenlijk in die zin dan kan verbeteren. En dan daarnaast ook troosten, we, we voelen ons vaak heel erg... Onthand. We weten niet goed als troosters wat er nu goed is wat we, wat, wat we doen. En we zijn bang om iets fout te doen. En dan kiezen we snel de vermijdende ja. kant. En dan zeggen we maar niks en dan doen we maar niks. Ja. Terwijl je in kleine dingen, en dat is dan mooi dat je dat ook aanhaalde, in, in kleine dingen zit zoveel kracht en kan je zoveel betekenen voor mensen. En dan moet je echt niet de meest filosofische uitspraken doen, waarvan je als resultaat wil dat het verdriet plots veel minder is geworden. Nee, dat is echt niet de... De, de hoofdzaak of de hoofdmotivatie om iemand te troosten, het zit hem ook echt in hele kleine dingen. Mm -hmm. uh, Want ik kan me ik ben, inbeelden ja.
1: dat op zo'n avond of na zo'n avond mensen naar jou toe komen en hun verhaal doen, hun ja. eigen rouwverhaal. Ja. Is dat niet telkens een confrontatie met jouw eigen leven dan?
2: Um, de confrontatie kan ik redelijk uit de weg gaan. Het is alsof het verdriet van Casper zo'n een kleiner kamertje in mijn uh, hersenhoofd of harthoofd zit. Uh, en die deur heb ik redelijk onder controle, niet helemaal. Um, maar ik kan er wel uitblijven op het moment dat ik een voordracht geef um, of dat mensen een verhaal vertellen. Maar het is wel zo, zeker na zo'n voordracht bij het signeren, maar ook eigenlijk continu dagelijks via Instagram uh, of andere kanalen komen er wel veel verhalen op mij af. En dat is soms wat zoeken, want ik denk dat dat allemaal wel savai is, maar ik denk dat ik ook niet moet wachten tot als ik merk dat het nimmer savai is om er iets aan te doen. Dus ik moet denk ik ook wel op zoek gaan naar een manier om Um, op tijd en stond daar wat dingen van te kunnen lossen omdat ik in die zin wel veel verdriet meedraag mm -hmm. maar tegelijkertijd en daar ben ik ook wel echt van overtuigd zit er in afscheid ook heel veel schoonheid gebeuren er ook heel veel mooie dingen zijn mensen ook echt ontzettend veerkrachtig veel veerkrachtiger dan ze zelf misschien hadden gedacht, mm -hmm. doen ze mooie dingen um, en daar haal ik ook wel ja, blijdschap uit of, of ja, plezier om dan wel die verhalen te kunnen en mogen lezen
0: maar
1: want als je, als je dan praat Sorry. over iemand die overleden is, en we hebben het meegemaakt, Gregory Frateur was hier een paar weken geleden te gast, de zang van Desmona. Ja. En die vertelde op de dag van de uitzending dat zijn papa op die dag was overleden zoveel jaar terug. Mm -hmm. En het raakte mij omdat hij dat durfde bespreekbaar te maken in de podcast.
2: Ja. ja, ik denk dat in die zin de rouwcultuur aan het veranderen is en dat we veel vaker dat soort dingen wel vertellen aan elkaar. Ik probeer daar zelf ook een beetje een... een een voorbeeld in te zijn of mensen in te inspireren, bijvoorbeeld. Hè, 23 november is de overlijdensdatum van mijn broer. Dat is voor mij al jaren een dag, dat ik verlof neem, waar ik ook werk, waar ik ook ben, wat dan ook. Dat is een dag, voor mij, zo'n rituele rouwdag. Mm. En dan doe ik iets symbolisch, wat ook niet altijd heel doordacht is of heel uh, georganiseerd. Dat is um, wat ik op dat moment, waar ik op dat moment behoefte aan heb. He, zo ging ik bijvoorbeeld wandelen op de kant Oudse Heide, want daar heeft Casper uh, zijn thesis over gemaakt, dat soort dingen. Dat deel ik dan op mijn sociale media en dat inspireert dan weer mensen. En die merken dan van, ah oké, okay, zelfs zoveel jaar na datum is dat een dag waarop je echt neemt voor hem, waarop je het hebt over herinneringen. Um, en uh, ja, dus dicht bij hem bent. Ah, dus dat wil zeggen dat ik dat ook mag, zelfs zoveel jaren later. En zo probeer ik inderdaad om mensen te motiveren om met wat ze voelen, eerlijk wel iets te doen. En dan niet door uh, een idee over verwachtingen van anderen af te dekken of dan
3: maar in te slikken. Ik vond het wel heel mooi dat jij zei dat er mensen niks laten horen als er zoiets gebeurt. Want ik moet toegeven dat ik een van die <tus> mensen ben. Een van mijn vrienden die heeft uh, zijn dochter verloren. Uh, voor mij, mijn zoon verliezen, dat zou voor mij betekenen dat ik er achteraan zou gaan. 100% procent, voor mijn gevoel nu. Mm -hmm. Jij zegt mensen zijn sterker uh, dan ze zelf denken. Um, maar ik was een van die mensen en ik zou niet weten hoe daarmee om te gaan, ik zou niet weten wat te zeggen. Dus ik vind het mooi dat jij dat nu zegt, ik herken mij daarin en ik ga zeker jouw boek lezen om te kijken hoe ik er dan wel mee om moet gaan. Fijn, fijn. Ja.
0: Voilà, mooi mooi. We gaan er nog een andere vraag tegenaan gooien als dat goed is voor jullie. Um, ik zou het graag even hebben over um, een perfecte week of weekenddag. Bestaat die, is dan de vraag. Ik denk het niet. Maar stel dat we die toch hebben, um, of laat we gewoon zeggen, een mooie uh, weekend of weekdag. Hoe zou die er voor jou uitzien, Jin? Hoe ziet het voor jou een mooie week of weekenddag eruit, of een perfecte week of weekenddag?
3: Um, er is een groot verschil tussen week en weekend natuurlijk. Mijn perfecte weekdagen die zijn uh, wederom, als ik uh, het verschil heb kunnen maken op wat voor gebied dan ook, mm -hmm. ik, ik moet ergens... Uh, op, op iedere dag moet ik ergens een, een, weer een doel bereikt hebben, een, ja. een milestone behaald hebben. Um, en mijn perfecte weekend is uh, schilderen met mijn man, met mijn kind, uh, met mijn zoon, met onze zoon samen zijn, met mijn ouders samen zijn als, uh, als mogelijk. Uh, ja, dat is mijn leefwereld in het weekend en, en daar hou ik het vaak ook bij. Ik heb geen, we hebben heel weinig uh, externe invloeden in de weekenden. We proberen dat zo zuiver mogelijk te houden. Juist omdat die weken zo druk zijn. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Betekent dat dan ook dat je bewust die weekenden ook blanco houdt in jouw agenda? Dat je zegt van dat is echt 100% voor? Dat, dat lukt het gezin. niet altijd,
3: maar ik probeer het wel. En voor mij een perfecte dag, dat begint met als ik s'morgens in de, in de lentezon de eerste zon op mijn gezicht opvang. Dat ik de vogels buiten hoor, uh, dat is voor mij uh, zalig. En dan wetende dat mijn zoon die dag of de dag daarop komt. Uh, Samen met zijn vriendin, uh, dat we samen gaan eten, ja, dat zijn voor mij perfecte dagen.
0: Je zei daarnet, een zoon die komt met zijn vriendin. Ik dus wat zeggen dat je zoon niet meer bij jou thuis woont. Ik hoor de band met je zoon. Was dat een, een moeilijk moment, het moment dat hij vertrok?
3: Nu, hij was 19 toen hij uh, zelf op een eigen appartement ging wonen. Ja. Um, ik heb hem daar ook een stukje toe gepusht om dat te doen. Mm -hmm. Het was het moment voor hem. Uh, ik ben zelf op mijn zestiende uit huis gegaan, hij was 19, in Nederland is dat vaak iets, iets vroeger. Mm -hmm. uh, het was nodig voor hem, maar uh, ja, anderzijds de, de lege kamer passeren zonder tranen was toch heel moeilijk in het begin. Ja, ja. maar nu kan je dat goed plaatsen? Ja, in uiteraard inmiddels uh, heeft hij zijn eigen huis en uh, ja. Ja, hij is gelukkig en dat is voor mij het belangrijkste. Ja, ja. Dat hij gelukkig is, dat mijn ouders gelukkig zijn, dat ze gezond zijn, dat is voor mij het belangrijkste. Ja. En hoe minder ik hem hoor, hoe erger van mij natuurlijk, maar hoe gelukkiger hij is. Ja. Dus zo werkt dat.
1: Mooi. Oké. Okay. is dus een lege bladzijde in jouw agenda. Hoe vul je die zo goed en zo mooi mogelijk in?
2: Wel, het doet me eigenlijk denken aan mijn Instagram-herinnering van deze dagen. Vorig jaar zaten we rond deze tijd in quarantaine. Um met ons vieren. En toen hadden we het idee opgevat, als ik in een lastige periode zit, dan ga ik even in mijn hoofd in de toekomst een beetje verder en probeer ik op dat punt terug te kijken naar. En dan doe ik de denkoefening, hoe wil ik terugkijken naar deze periode? Mm. En toen hadden wij um, het concept um, uitgevoerd in die quarantaine, dat we elke dag, elk van ons, um, als ik me niet vergis, vijf goede dingen moesten doen. Enerzijds iets goeds voor ons lichaam, iets goeds voor ons hoofd, iets goeds voor ons hart. Iets goeds voor het huis en iets goeds voor onze karma. En meer moesten mijn kinderen niet doen. Ik dacht, ik ga hier echt niet met schema's zitten werken, ja. met moedjes, met huiswerkblaadjes, wat dan ook. En s'avonds vertelden we aan elkaar wat we hadden gedaan. En zo ontstonden er ook deeltjes van, hé, hey, gaan we nu samen anders stofzuigen, want dan kunnen we naar dienst samen tv kijken. Of als jij mij helpt met dit, doe ik dan dat. En eigenlijk vind ik dat dat in essentie wel heel veel zegt eigenlijk. Van, laat ons dragen voor ons lichaam. Iets wat ik zelf veel te weinig mm -hmm. doe. Mijn Lichaam blijft een soort van kruiwagen of vehikel voor mijn hoofd. Ik ben veel uh, meer gericht op, op ja, rationele dingen, op kennis verwerven, wat dan ook. Maar toch, hè, aandacht voor het lichaam. Aandacht voor het hoofd gaat dan over lezen of kennis verwerven. Aandacht voor het hart het is iets wat je gewoon graag doet. En dan doe je dat ook maar gewoon. Um, iets nuttigs voor het huis spreekt voor zich. En iets karma is ook de voorbeeldjes die jij net aanhaalde. Hè, iets goed doen voor iemand anders, waar iemand anders blij van wordt. Um, en ik denk dat dat dingen zijn, als je die wat kunt mixen in je dagen, dat dat best heel mooie dagen kunnen zijn.
1: Mm. Kan je dat toch nog eens concreet maken? Iets goed doen voor je hart? Hoe, hoe heb jij dat bijvoorbeeld
2: gerealiseerd? Iets wat je zelf heel graag doet. Dat kan mm. gewoon een, een gemberthee zijn met chocolade. <laughs> en een tijdschrift bladeren. en even de boel de boel laten. Zeker in quarantaine word je daar wat in beperkt, maar... Ik wilde het dan ook allee, naar mijzelf toe, maar ook aan de kinderen gunnen. Van, je moet ook niet alleen leven in functie van verplichtingen. Mm -hmm. Je moet ook weten wat je graag doet en je moet daar ook zorg voor dragen. Dat ook in dagen van quarantaine, en dat wij vooral heel erg denken in beperkingen, aan alles wat er nimmer kan, dat er ook best mogelijkheden zijn om dingen te doen die je graag wil doen. Mm
1: -hmm. Jullie hebben zelf jullie leeftijden laten vallen. We hebben dat bewust niet gedaan. Dus we hebben gewacht <laughs> dat jullie eh, de, de stap zetten. En we gaan eens 32 jaar terug in de tijd, als dat mag. Jin, toen was je 18. Wat zou jij zeggen aan het 18-jarig meisje uh, dat je zou tegenkomen met de wijsheid die je nu vergaard hebt in jouw 50 jarige bestaan? Wat, wat zou je dan zeggen tegen dat, uh, dat tiener meisje?
3: Um. Ik denk dat ik nu zou zeggen, en dat reflecteert een beetje wat ik net ook heb gezegd, maar don't let time catch up on your dreams.
0: Ja, dus neem de tijd. ja time to ja. act is now. Ja. ja. Dus doe het nu. Ja. Heb je het toen ook meteen gedaan?
3: Uh, nee, daarom zou ik het tegen mijzelf zeggen. Ja, nee, maar ja, zo kunnen dat
0: is van, ik heb het niet volledig te harten genomen, maar was je toen dan eerder een... Uitsteller, of? Uh,
3: nee, helemaal niet. Ik ben iemand die altijd buiten de comfortzone gaat. Ik ben iemand die altijd wel de extreme op, opgezocht heeft. Dus ik, ik zeg niet dat ik, um, dat ik niet geacteerd heb um, en dat ik, dat ik niks gedaan heb, maar ik had een betere focus moeten hebben. Ja.
0: Focus op hetgeen je wilt.
3: Hetgeen wat je wilt, hetgeen waar ja. je passie, wat, wat je drijft en... en uh, Daarin maar maar vind je die
2: passie niet door het focusloos eerst nog te zoeken en, en, en een beetje te proeven van alles? Is dat ook geen fase die, die je eigenlijk niet kunt overslaan?
3: Oh ja, op je, op je 18 inderdaad. Dan, dan uh, zit je nog volop in die zoektocht. Ja. Maar ik denk op een gegeven moment dat je... Dat je toch op een gegeven moment je passie wel moet gaan erkennen. En eigenlijk wist ik het al heel lang. En ik heb het denk ik, ik ben heel lang, heb ik van alles gedaan. En dat is ook goed. En dat is ja. ook fijn geweest. En ik heb een prachtig traject voor mezelf afgelegd. Want ik ben heel gelukkig geweest in heel mijn leven. En nog, dus ik heb nergens spijt van. Maar ik zou toch, um, kijkende naar mijn resterende tijd die ik nog heb, zou ik toch sneller hadden willen handelen dan dat ik heb en gedaan. En waar is dan die passie? Um, de passie, ja, dat is enerzijds mijn werk. En dat dat wist we ik. IT is, mm. uh, is een enorme passie voor mij. Informatica, maar ook uh, alles wat met innovatie te maken heeft passie is er altijd geweest. Ik heb, van jongs af aan ik was de eerste die een computer had. Ik was de eerste die het nieuwste, nieuwste uh, dingetjes had. Uh, ja. De kickstarters en de, en de Indiegogo's die ik volg en, en die ik allemaal vind waar meestal niks aan terecht komt, maar toch, ik blijf passioneel uh -huh. alle nieuwe uh, uh, innovaties steunen. Uh -huh. uh, en, en ik heb daar lang niks mee gedaan, vind ik. Uh -huh. dus.
1: Want mensen associëren die vraag soms met de gedachte van, we moeten er het maximum uithalen. Jij lijkt mij misschien ook wel zo iemand, of niet?
3: Dat is niet zozeer het maximum eruit halen, maar, maar je wilt nog bepaalde doelen bereiken. Ik, ik vergelijk het altijd met... Um, ik heb in Zwitserland gewoond in een, in een dal. En rond je zie je overal bergen. En je hebt mensen die graag die top van die berg willen bereiken. En dan hebben ze die berg bereikt, die top, en dan kijken ze naar het dal en dan zeggen ze... Ja, ik sta hier en ik heb dat toch maar gedaan. Mm. En ik wil dat ook. Ik ga ook naar die top en dan kijk ik naar de andere kant in plaats van naar de dal en dan zie ik nog veel hogere ja. bergen. <laughs> en daar wil ik ook op. Dus dat is een beetje mijn leven. Dat is die, end, die endless story of my life. Mm -hmm. En is dat ook wat je wil of is er soms een stemmetje in jou dat zegt, wees wat milder, wees ook blij met deze top, die is ook goed genoeg? Dat stemmetje is er, maar dat is niet van mij, dat is van mijn man die regelmatig zegt, wees blij met wat je hebt, wees content met ja. uh, waar je staat. Wees blij met wat je hebt gedaan. En dat zegt hij regelmatig. Mm. En dan zeg ik altijd van nee, het kan beter. Het ja. kan, kan anders, kan beter.
1: Ma want de spuk less ja. is more. Hoe sta je daar dan tegenover?
3: Um, ja, ik vind dat een prachtige uitdrukking, want uiteindelijk uh, mijn, mijn grootste passie en mijn grootste, uh, een van de dingen die op mijn bucketlist staan, die wij gaan doen, is uh, naar een, uh, een eiland gaan dat onbewoond is, mm. waar je kunt kiezen uit drie pakketten. Het ene pakket is full blown, je krijgt, een, uh, een, je krijgt iemand mee op het eiland die voor je kookt, die de bedden opdekt eh, en die uh, je tot in de puntjes verzorgt. Het tweede pakket is, je krijgt voor een week eten en je trekt je plan op dat eiland. Mm. En het derde pakket is, je krijgt een visengel en wat jaagmateriaal <laughs> en je kunt je plan trekken. En je krijgt niks mee. Uh, en ik zou resoluut voor het derde pakket kiezen. Dus les is mooi, absoluut voor mij. Ik uh, eens dat, uh, dat mijn werk erop zit en dat ik mijn meerwaarde meer voor mijn gevoel ergens hier heb neergezet op de hmm. wereld. Uh, dan is voor mij een eilandje goed. Ja, dat doet me denk al aan lager. een uh,
1: televisieprogramma van lang geleden.
3: <laughs> <Ja>, <laughs> <Ja, dat> is... <laughs> <laughs> ik ben twee
2: en
0: Fantastisch. Uus, um, als jij je 18-jarige ik zou tegenkomen, wat zou je zelf zeggen?
2: Ja, ik ben getriggerd door jouw antwoord, want het, het, mijn antwoord zou, denk ik, het tegenovergestelde zijn. Ik ben... Um, ik heb zo'n klassiek pad gevolgd dat ik zou zeggen, doe een beetje zotter de volgende keer. Of in het volgende leven dat je krijgt, als in. Uh, ik heb mijn lagere school afgewerkt, op dezelfde op de dorpsschool, dan ben ik naar het middelbaar gegaan. Hè, netjes zes jaar, Grieks, latijn het college, netjes afgewerkt. En toen ging ik studeren aan de universiteit en deed ik geneeskunde en deed ik psychiatrie. En terwijl ik nu denk, wist je op jouw 18 echt wel wat je wou? Ja, alleen mijn wereld was eigenlijk zo klein. Ik zou mijzelf nu hebben gegund dat ik op mijn 18e um, wel, net wel een zoektocht zou gehad hebben. En stukken van de wereld van mezelf um, zou ontdekt hebben. Um, ontdekt hebben wat ik wel wil, maar ook vooral wat ik niet wilde. Uh, en misschien uit een breder palet dat willen kiezen dan wat ik nu heb gedaan. De helft van de jobs kende ik toen waarschijnlijk nog niet. En ik was slim, dus ja, dan is het alsof je alleen maar keuzes maakt uit studies waar je een beetje slim voor moet zijn. Mm -hmm. zo, zo kijk ik daarop terug en dat, dat misschien was het toen wel iets complexer dan hoe mijn herinnering is. Um, maar ik zou eigenlijk net mezelf willen gunnen van, had toen toch nog wat meer gerommeld en gespeeld mm. en wat zot gedaan en wat minder... Uh, het
1: was eigenlijk een soort luxeprobleem, denk ik.
2: Ik heb dat niet zo ervaren. Mm. Ik heb dat ook wel als een last ervaren van, zie mij nu met die studies. Dat zijn ook hele lange studies geweest. Mm. Als ik kijk op welk moment ik eigenlijk ben beginnen, ja, geld verdienen, ja. Um, werken... Ondertussen had ik, ik kan het eigenlijk niet uit mijn hoofd zeggen, ik denk dat ik 14 jaar gestudeerd heb, ja... Voor het er ook heel veel dingen, chemie, weet ik veel wat, dingen waar ik nu het ook niet zoveel aan heb. En oké, okay, dat is een universitair, universele opleiding, maar eigenlijk heb ik een beroepsopleiding gedaan. Hè, wat kun je doen met diploma van psychiater? Ik ben op dit moment denk ik een van de psychiater's die het nog redelijk rock roll aanpakt en eerder atypisch mijn beroep uitoefenen. Maar met dat diploma kun je ook niet zoveel doen. Hè? Mm -hmm. ja, ja. Dus ik voel daarin wel wat beperkingen. En misschien dat ik daarom net ook wat gulziger ben, dan als er meer mogelijkheden zijn dat ik er ook wel graag gebruik van maak. Um, maar als ik mijn 18-jarige ik mag toespreken, zou ik, die, zou ik die dan eigenlijk net gunnen om dan net minder op een doel af
3: te gaan. Het is echt tegenovergesteld. Ja, dat is volledig. He? We hebben ook een heel ja. inderdaad een tegenovergesteld pad bijna. En dat maakt dat, het is een beetje hetzelfde als iemand die krullen heeft, die zegt ik zou stelhaar ja. willen en iemand die stelhaar ja. heeft krullen willen. Ja. Dus het is, het is zo divers, onze levens. Dat, ja, ik, dat, alsof ik ja. vanuit
2: een soort van engheid naar breder ga en jij, meen ik te begrijpen, maar kan mis zijn vanuit een breder, zo meer en meer echt focussen Kefocust. op wat je wil. Ja. 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 En
1: waar komen jullie elkaar dan tegen, ergens onderweg? Als die wegen ergens kruisen?
2: Ja, ik denk op plekken als dit, want ik vind ook wel heel, um, ben ook wel echt super nieuwsgierig. Ik heb echt nog, jullie hebben tien vragen, ik heb er echt nog honderd voor ik jou. Ik ook, hoor. voor u <laughs> echt waar. Ik, heb,
3: ik was al lang van plan om te connecteren. Voilà, dus. Want ja, er zijn zoveel vragen en zoveel... Ik vind het fantastisch wat zij gedaan heeft. De boeken, ik heb daar zoveel bewondering voor. Moest ik uh, beginnen aan een boek. Ik ben trouwens ik begonnen aan een boek, dus... Uh, uh, ik mag dat zeggen, want ik ga dat toch niet meer eindigen. Dat is uh, een boek over het eiland. En ik had heel veel uh, relaties gelegd tussen, tussen de mentale kracht die je moet opbrengen mm -hmm. en, en uh, de, de business context daar rond. Dus eigenlijk een businessboek. Maar uh, nee, heel veel bewondering voor de mensen die dat klaarspelen. Dat is uh, Kijk, zeer mooi. En dan ook nog drie boeken, dus ja, mm -hmm. respect daarvoor.
1: Ik ben nooit te oud, want Dirk Tielemann was hier ooit oog gast en die was 77.
3: 77 oh, maar dan
0: heb ik nog tijd genoeg. Zou dat zou wel zijn. Dus 15 jaar en dan nadien schrijf je en dan gewoon begin 18 ik te boeken. Schrijven. Ja, voilà. Fantastisch. Als ik mag, dan pak ik er nog een vraagje uit. En ik ga het hebben over wijn. Uh, maar niet de hoofdvraag, wijn. Maar voornamelijk stel dat je op één avond naar keuze iemand, iemand mag uitnodigen om een goed glas wijn te drinken. Wie zou je kiezen? Die persoon mag nog onder ons zijn, maar mag ook al. Um, overleden zijn, voor alle duidelijkheid. Wie zou je kiezen? We hadden nooit één gast, maar het is een glas wijn. Die vroeg je: maar ja, er is een verschil tussen een gast die een glas wijn of een fles wijn uh, uitdringt. <laughs> het is een glas. Het is een glas wijn.
3: Um. Ik vind dat een hele moeilijke vraag, want er zijn zoveel mensen die de revue passeren waar ik bewondering voor heb. Um, uiteraard kijk ik veel naar uitvinders en, en hoe ze tot een bepaalde uitvinding gekomen zijn. En ik vind dat ook altijd fantastisch. Um, als ik in zo'n gesprek zit, zou ik zeer graag met u een keer een glas wijn gaan drinken. Um, uh, maar toen ik de vraag zag, was eigenlijk de eerste die in mijn hoofd opkwam, was Obama. Uh, waarom? Omdat ik dat... Uh, ik, ik heb hem zoveel vragen te stellen. Ik vind, uh, hij, heeft een, hij is in een rol gekropen die, uh, waar je je niet, niet op kunt voorbereiden. Dus de vraag alleen al, hoe was dat om in een rol terecht te komen waar je geen, geen leerschool voor hebt? Um, ook de, de, als hij terugkijkt op zijn periode, acht jaar, uh, hoe heeft hij dat ervaren? Mm -hmm. uh, wat, zijn, wat zijn zijn uh, grote, voor hem zijn grote accomplishments? En wat zijn zijn successen geweest? En hoe kijkt hij daarop terug? Dus ja, ik heb zoveel vragen voor hem. En, en, en ook, ik vind het een aangename mens. Mm -hmm. Het is een aangename man om denk ik toch, om in uh, ja. mijn avond mee samen te zitten. En een
0: topspreker ook, hè. zeker.
3: Absoluut, 400.000 euro per dag, per uur. <laughs> <laughs> per uur. Voilà, per ja. uur. Als ik daar trouwens een tip
0: mag geven, omdat je ook een fan bent van de natuur, van een eiland, die heeft een fantastische documentaire op Netflix, die je zelf inspreekt Barack Obama, die ook onlangs ook een prijs gewonnen heeft, over de ja. natuur, over zijn favoriete plekken op aarde. Ja. Oh, dat reeks. is een fantastische reeks. dat is fantastisch. Absoluut. Is, en uh, zijn stem alleen al, laat u wegvoeren. En fantastisch gefilmd ook, echt waar. Vertelt over zijn geboorteland, ja, absoluut. Ja, Zeer mooi, heet hij op, op Netflix. Ik ben u de titel even kwijt, zal ik straks ik even opzoeken. opzoeken. Wij, uh, fantastisch mooi, echt waar. Hij heeft absoluut. ook een heel inspirerende vrouw, dat
1: ja. mogen we niet vergeten. Ja,
2: ja absoluut. Nee, absoluut. Nee, absoluut. Maar je kiest wel voor hemzelf, of zou je het koppelen? Uh, ik zou ze allebei uh, ja. graag bij Kijk mij ik ook hebben. Ik vind het een ja. fantastisch
3: koppel.
0: Ja. Ja. Allebei op de bank. Het heet trouwens ja. Our Great National Parks. Our Great, our great, our great National, national parks. parks. Ja, dat is de reeks van Barack Obama op Netflix.
1: Prachtig.
0: dus uh, Je blijft toch de revue passeren, oké, okay? Barack, Steven? Ja? <laughs> Zijn vrouw is podcastmaakster, uh, podcast oké. Okay. Absoluut. Michelle heeft het ook al een paar keer gedaan. En in haar eerste podcast was haar man ook te gast. Het is een heel mooie podcast ook.
1: En de grote droom van Pieter is om haar ooit uit te uitnodigen. Ja,
0: maar dat is, uh, het zal bij een droom blijven, denk ik. Wie weet, of Barack, als je luistert, of Michel, wij verwachten een, uh, sturen je gewoon een uitnodiging. Us, wie zou jij kiezen voor een glaasje wijn?
2: Um, ik voelde mij ook uitgedaagd om zo ver en dichtbij te zoeken en in de geschiedenis of het heden en inderdaad verleden mensen of niet... Maar in essentie gaat het mij toch eigenlijk over mijn broer. Ik zou hem ja. toch het liefst mijn broer willen uitnodigen. Um, ja, om hem te vragen van hoe kijk je terug op jouw veel te korte leven? Wat is er gebeurd? Want we weten nog altijd niet wat er gebeurd is. Dus als dat vraagteken, als dat zou opgehelderd kunnen worden, dan uh, zou dat mooi meegenomen zijn. Als dat niet is, is dat ook oké. Okay. Ik ben benieuwd er naar. Ja, ja, hoe hij terugblikt op zijn leven. Als hij had geweten dat het zo kort was, zou hij dan andere keuzes hebben gemaakt. Hoe is het daar? ...in de hemel of waar hij dan ook is aan ja. de andere kant van de rivier. Ja. Um, ja. Ik vind het wel
0: merkwaardig dat je inderdaad zegt van... ...het is een vraagteken of het nu weten of niet, het is oké. Okay. Lijkt mij een belangrijke fase of factor in het rouwproces: ...dat je zegt van, ik hoef het eigenlijk niet te weten of meer te weten. Hoe ga je daarmee om? Dat lijkt mij toch een hele stap om dat te zeggen tegen jezelf...
2: Ja, dat gaat voor mij dan eerder zo, als ik fantaseer over zo'n gesprek... ...dat Casper niet verantwoordelijk wil maken om dat probleem van mij op te lossen. Okay. Als we dan één glas wijn ja, de tijd sorry. krijgen, um, blijf ik liever dan met dat vraagteken zitten... ...dan dat dat het gespreksonderwerp moet zijn. Um, ja, hoe gaan we daarmee om? We hebben er alles aan gedaan om de vraagtekens opgelderd te oh. krijgen. Uh, het feit dat we dat hebben gedaan... Um, uh, het vermindert een beetje de pijn van het feit dat het vraagtekens zijn gebleven. Dat heeft ons verplicht om ons daarbij neer te leggen. Ik zou dat moeilijker gevonden hebben als we er niet alles voor hadden gedaan. Het is een feit dat we het niet weten um, en dat we het niet gaan weten. Uh, het belangrijkste is dat de stoffelijke resten zijn teruggevonden. Dat de DNA-analyse is gelukt. Hè. Dat heeft een jaar geduurd. Dat we hen hebben kunnen repatriëren. Ik heb het de hele tijd over Casper, maar ze waren met twee, Casper en Christophe. We hebben hen beide kunnen repatriëren en kunnen begraven in het dorp waar mijn ouders wonen. Daar moeten we het mee doen. Ja. En we zijn uh, absoluut niet de enigen in de wereld die het ja, met vraagtekens moeten doen en die niet te min toch verder moeten.
3: Welke rol heeft dat boek, jouw boek, gespeeld in het rouwproces
2: voor je ouders? Um, het, heeft een, um, het heeft veel voor hen betekend. Uh, uiteraard, een van de dingen die heel bijzonder zijn, is dat Casper op die manier veel meer... Um, ja, benoemd wordt en, en veel ja, bekender is geworden dan als het niet zou gebeurd zijn. Dus wat mensen heel graag willen, de nabestaanden heel graag willen, is dat iemand hè, geen tweede dood sterft doordat die dood gezwegen wordt. Dat is bij Casper sinds niet het geval. Mm -hmm. Daardoor hebben wij ook nog meer herinneringen aangekregen via mail en post, omdat okay. mensen op die manier terug werden herinnerd aan hem. En ja, een paar maanden geleden bijvoorbeeld kregen we nog uh, foto's toe van toen hij als uh, JNM, zo'n en, en je, als JNM-leider, uh, kampleider was voor kleine kinderen en verkleed aan een kampvuur en allerlei. Die foto's kregen wij ja. nog toe, dat zouden wij nooit, die zouden ons nooit bereikt hebben als nee. ik dat boek niet had geschreven. Dus maar, op die manier um, ja, blijft Casper net iets levendiger. Mm -hmm. uh, en ook het proces dat we hebben gedaan, die hele zoektocht, die vermissing, mm -hmm. um, wordt op die manier wel um, meer gedragen door meer mensen. Mm
3: -hmm. ja.
0: Jin en Barak, Us en Kasper, dat is zo, moesten we die allemaal kunnen samenzetten. Toch een fantastische avond zijn, stel je voor. Fantastisch, bedankt ook alleszins voor jouw openheid in, in die vraag. Steven, wil je er nog een volgende uitpikken?
1: Ja, we gaan van een zwart thema iets luchtiger als dat mag, om het toch een beetje draaglijk te houden voor de mensen thuis. En het gaat over bucketlisten. Um, er zijn al uh, veel dromen en wensen hier op tafel gekomen vanavond, maar misschien zijn er toch nog dingen die je ooit... In jouw leven nog wil bereiken in de tijd die ons nog rest... ...als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Wat wil je zeker nog doen in jouw leven? Dat is de concrete vraag. Wat staat met stip op nummer één of twee of drie op die lijst? Jin?
3: Oh, ik heb een gigantische bucketlist. Maar ik wil zeker nog naar Patagonië, naar Zuid-Afrika... Uh, Zuid-Amerika, sorry, uh, dat is het Ede, uh, de ongerepte natuur, ik zou dat toch nog ooit willen zien. Um, maar zoveel andere mooie plaatsen die ik nog wil zien, die ik nog niet gezien heb, uh, zoals de Grand Canyon, zoals ja. uh, uh, de Wild Parks, dus ik ga zeker ja. de documentaire kijken van, uh, van Obama. Uh, ik heb er een paar gezien, maar nog lang niet allemaal. Uh, dus ja, ik, ik, uh, ik wil de wereld nog verkennen. Ik heb veel gezien, maar nog lang niet alles, dus ik heb nog een hele weg te gaan.
1: Mm -hmm. Er zijn allemaal plaatsen ver of dichtbij? Heb je alles al gezien? Of zeg je, er zijn niet ook hier bij ons nog ja. dingen die ik zeker wil ontdekken?
3: Um, nou, het gaat meer om, om, om andere culturen, andere ja. naturen, ja. andere omgevingen. Um, ja, de wereld heeft, biedt zoveel diversiteit dat ik, dat ik die diversiteit ja. wil opzoeken.
0: En je zegt, er staat nog veel op. Heb je effectief een lijstje
3: met die zaken staan? Ik heb heel mijn leven al een uh, bucketlist. O, wauw. Er staat onder andere, stond daar uh, Bora Bora op, uh, Fransje Polynesië, En mijn man heeft mij daarvoor, mijn, uh, voor ons huwelijk, sorry, <laughs> dus ons huwelijk, <laughs> heeft hij uh, uh, ons daarmee naartoe genomen. En het Fantastisch. Was een fantastische mm. reis. Oh het zijn
1: allemaal reizen. Zijn er nog andere concrete dingen die op die, die lijst staan, die je wilt delen?
3: Het zijn vooral plaatsen waar ik naartoe wil gaan. Het zijn vooral het verkennen van de wereld. Ik ben Vanaf jongs af aan ben ik iemand geweest die de wereld wilde verkennen. Mijn eerste verkenning was toen ik zes jaar was, op een camping in Spanje. En uh, ik heb mijn duim in de lucht gestoken, want ik wist dat je zo met een auto mee kon rijden en weg kon. En, uh, ik uh, ben dan ook meegenomen door een vriendelijke chauffeur... ...maar die mij dan ook heel vriendelijk bij de politie heeft afgezet... ...waar mijn <lacht> ouders me mij konden halen. Dus dat was een heel kort avontuur. Om mijn twaalf jaar uh, wilde ik weer de wijde wereld intrekken. Dan heeft mijn moeder een plunjezak gemaakt. Echt aan een stok, aan een rode doek met eten in. Ze waren super lief en ze zeiden... ...succes, schat. Het was donker en ik moest om de hoek de donkerte in. En ik ben dan toch maar teruggekomen. Dus ook dat was een hele korte reis... En op mijn 16, uh, ja, dan uh, heb ik toch de moed gevonden om, uh, om een iets langere reis te maken. Dan ben ik in Spanje geland. Ik heb een hele lieve brief achtergelaten voor mijn ouders, waar ik nog altijd spijt van heb. Dat ik ze heel graag zie, dat ze zich zeker niet ongerust moeten maken. Uh, en dat ik uh, de wijde wereld in zou trekken. Ja, ja uiteraard moest mijn zoon dat doen. <laughs> ik zou niet meer recht kunnen staan na twee weken. Um, en dat was ook het geval van mijn vader, dus ik heb er veel spijt van. Maar dat, ja. is, dat is mijn natuur geweest. Ontdekken en de wereld in, in trekken.
1: En die goesting blijft ook na al die jaren in jouw ja, doorleven. Hè? Dat kan niet anders. Hè? Ja,
3: mm -hmm. dat zit in het bloed.
0: Mooi. Ja. Us, wat staat er met step op één of twee of drie, zoals Steven zegt, op jouw bucketlist?
2: Ja, ik denk dan aan verschillende dingen. Het reizen staat er zeker op, maar ik voel me daar heel erg geremd uh, in de ecologische voetafdruk. Dus mijn favoriete invulling van die bucketlist is dat ik Wacht totdat er liefst overmorgen een manier wordt gevonden dat je zonder schuldgevoel een vliegtuig kunt nemen en zonder um, ja, een ecologische voetafdruk na te laten. Want dat weerhoudt mij nu om te reizen, maar het verlangen is tegelijkertijd ook heel ontzettend groot en de tijd gaat verder. En mijn kinderen mm -hmm. hebben nu ook nog de leeftijd dat ze graag samen reizen. Dus ik heb ook wel het gevoel van wat moet ik nu laten meespelen, mijn schuldgevoel... Um, naar moeder aarde toe of mijn nieuwsgierigheid en mijn behoeften en mijn verbinding hè, met mijn man en mijn mm -hmm. kinderen om uh, reizen te maken en daar zo ontzettend veel van te leren of ook net daardoor heel erg um, ja, moeder aarde te koesteren en dan vanuit die ervaring zorg te dragen. Dat is echt een ontzettend mm -hmm. conflict in mijn hoofd.
1: Mm -hmm. Stel dat Aarde en het ecologisch verantwoord is, dat toelaat. Dan vertrek ik onmiddellijk. Wow. Dan zou ik zelfs de kinderen dan... een
2: jaar van school houden. Ja. Dat wil ik echt.
0: Maar je bent daar dus echt zo mee bezig. Ja, dus Je, zo, je neemt bijna, geen vliegtuig ja. uit principe voor de natuur.
2: Wel, het is minder. Het is ingewikkelder dan dat. Anders zou ik hier zeggen ik doe het niet. Maar af en toe vlieg ik wel, maar dan heb ik echt een gigantisch schuldgevoel. Mm. Um, en dan probeer ik dat weer weg te cijferen door en wel te genieten van onze reis. Maar dan weet ik van ja, maar dan ga ik nu hè, de volgende keer, hè, nu bijvoorbeeld met de ornamenten, komt misschien een uh, tentoonstelling over in Milaan, vind ik fantastisch. Maar dan denk ik, ja, hoe is dat met de trein naar Milaan? Kan ik dat doen? Hoeveel tijd heb ik daar dan extra voor nodig? Mm. Dus het is een continu in weer weerbewegen. Dan hè, ben ik in een gezelschap waar mensen heel veel vliegen. Dan denk ik, oh, maar die maken zo'n leuke dingen mee en ik, zeg, ik ontzeg mij dat. Mm. Um, hoe, 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 hoe streng moet ik daarin zijn? Dus ik vind het echt... Het is een... Ik ben er niet uit. Het, is een, het zijn overwegingen die vechten ja. met elkaar.
0: En, en geloof je dan in, in de kunst van het compenseren, bijvoorbeeld, dat je vliegt en daar iets tegenover zet, in de zin van, ik zeg niet maar iets, een, een boom planten of, of iets goed doen voor de planeet? Want dat wordt ook vaak gedaan. Geloof je daarin? Of zeg je van ja, eigenlijk is het gewoon beter om het niet te doen?
2: Um, ik geloof daarin, omdat er... Weet je, je vliegt niet gewoon hoe moet ik het zeggen? Je vliegt ergens naartoe en wat je daar gaat doen, heeft ook waarde. Laten mm. we dat aannemen, dat dat waardevol is <laughs> dat, het, dat je anders Absoluut. niet zou vliegen. Het is niet gewoon dat je vliegtuig neemt en je landt, Het is gedaan. Dus, um, dus dat is enerzijds de waarde die van belang is. En uiteraard, als ik een vliegtuigticket koop, klik ik verder naar alle compensatie um, dingen die je ja. dan kunt doen. Um, ja, we wonen in een rijhuis, we hebben een elektrische auto, we eten bijna vegetarisch. Dus Uiteraard zijn we ja. er allemaal mee bezig, maar ik heb ook wel onvoldoende kennis om, dat, om daar een echte balans over te maken. Ja. Ik vind het ook wel belangrijk dat iedereen daar zijn eigen balans in kan maken. Um, dus ja, het zijn allemaal factoren die maken, ik ben er niet uit, ik ben daar niet absoluut pro of absoluut contra tegen, maar ik voel dat ik heel veel van die overwegingen ja. maak ja. en tegelijkertijd echt heel erg wens van laat het over mogen zover zijn ja. ja. op een... Um, uh, ecologisch neutrale manier kunnen vliegen, want dan zou ik echt heel graag elektrisch vliegen. Want ja. willen reizen, dat is dan ook weer allerlei bedenkingen waarschijnlijk. Ja, maar dan wel zei: veel.
1: Ik zou graag Patagonie zien, de Grand Canyon. Wat, wat zou er op jouw lijstje staan als het zou kunnen?
2: Voor mij is het uh, absoluut ook Zuid-Amerika, um, zeker. Maar ja, ik, ik heb er niet eens zo'n lijstje van, misschien is het ook hmm. om mezelf niet te zeer misschien te plagen of zo. <laughs> ja. um, en ook tijdens corona hebben we ook echt dichtbij heel veel fijne en mooie dingen mm -hmm, gedaan. Precies, Daar hou ja. ik ook wel van. Mm. Um, maar dan is de cultuur inderdaad niet zoveel anders. Hè. Er zijn ook, het is niet mm. wat mooi is, dat het daarom helemaal voldoeninggevend uh, is. Um, maar ook wel graag ja, ver een andere
3: culturen en andere mm -hmm. Ik denk dat er niks verrijkender is dan andere culturen, andere mensen, maar ook echt in hun leefomgeving op hun manier een stukje meeleven, een stukje die, die ervaring opdoen. We, we kennen mensen overal, onder andere uh, Filipijnen, waar we dan mensen ontmoeten in een, in een, ja, een hutje wat letterlijk gemaakt is van, van uh, hout en, en uh, golfplaten. En waar ze met zes man op een matje slapen. Ja. En, uh, en die dan, maar moet vol je dan, trots dan naar voor ons gaan?
2: koken. Want dat kun je ook in een documentaire zien. Daar uh, ben ik dan nee, ook in het. Beetje is het, beleven. Bang. het is het
3: beleven Tof, ja. van ja. de, de hesitants eerst. In eerste instantie ja. van die mensen om jou toe te laten en de schaamte. Om daarna eigenlijk echt een vriendschap op te bouwen en te delen wat je hebt. En zij delen wat zij hebben, jij deelt wat jij hebt. En, en dat is zo mooi om dat samen mee te maken. En dat is zo intens. Ik vind dat prachtig. En dat is een stukje cultuur opnemen ja. van een ander land. Mm
1: -hmm. En die confrontatie maakt jou niet bang, want de situatie zoals jij die schets ...is natuurlijk ver weg van de wereld waarin wij allemaal hier leven in volle luxe. Uh, die golfplaten, die, die, die houten hutjes en zo, dat schikt jou niet af om dat nee. mee te maken?
0: Nee. Nee. Ja. nee. Maar zet je dan misschien daarop voortgaat, dat een soort van uh, overgangsperiode... ...los van de ja, jetlag -like die je misschien hebt, zo'n soort van... Uh, cultuurlijk, om het zo te noemen dat je terugkomt en het is toch ja, een totaal andere wereld dan hetgeen dat je daar ziet. Heb je het daar moeilijk mee om je uh, terug aan te passen ik aan ik de wereld van ik vandaag? Ik
3: denk dat ik heel snel switch, in iedere situatie okay. heel snel switch. En, en dat dat ook de reden is waarom ik altijd buiten mijn comfortzone ga en waarom ja. ik net altijd dat stapje verder ga, omdat ik ja. die switch gemakkelijk kan maken.
1: Okay. Uh, ja. Dat is een grote troef, Die flexibiliteit, denk ik. Flexibiliteit. Ja, het en is resoluid.
3: iedereen gegund. Ja. Ja. Mm
0: -hmm. ja. <laughs> Mooi. Maar dat er minder mooi is, is het feit dat ik de tijd moet in de gaten houden, Steven. En dat, we eigenlijk, dat dit onze laatste vraag was. Oh. Mm -hmm. Ik had nog zoveel willen vragen aan jullie. Ik ook. Maar we hebben wel nog één vraag die we altijd stellen aan onze gasten op het einde van de podcast.
1: Ja, dit was een ongewone podcast, horen we vaak, van de mensen die te gast zijn. Hoe, hoe hebben jullie dat zelf ervaren om niet de dagelijkse vragen te krijgen die, die mensen doorgaans aan jullie stellen? U's?
2: Ja, ik hou net van niet alledaagse vragen, omdat dat mij uitnodigt om op zoek te gaan in mijn hersenkamers naar, uh, ja, naar onontvonden gebied of naar uh, kamers waar ik uh, niet weet wat voor antwoorden er daar klaar liggen. Dus ik ga wel graag op zoek naar um, antwoorden van uh, vragen waar ik het antwoord nog niet van weet, waar ook het antwoord niet in steen gebeiteld is. En misschien ze het morgen ook niet zouden doen dat er ook weer andere invalshoeken komen of andere... Ingevingen, dat is ook, ja, daar is toch wel ook enige relativiteit in, terwijl het tegelijkertijd ook wel om essentiële zaken gaat. En dat soort gesprekken voeren um, is fijn met vrienden, waar het soms oppervlakkiger blijft, maar om dat soort gesprekken ook met vrienden te kunnen uh, voeren, um, daar hou ik wel van, maar dat is vaak zo net aan te zetten wanneer je alweer naar huis moet voor de baby zitten of mm -hmm. zo, um, na de update. Maar het fijne is dat is ook om dat met mensen te doen die je eigenlijk niet kent en daar dan verbaasd in te zijn of in verrast of net, net nog meer nieuwsgierig gemaakt. Dus um, ja, zoals ze net al zei, ik denk niet dat het bij deze tien vragen zelfs toeneemt. Om, we
1: hebben natuurlijk al veel mensen gehad. Ik denk dat we aan aflevering 354 zitten. 55. Ik vond de klik tussen jullie beide heel heel sterk. Dat heb ik nog niet altijd zo ervaren tussen gasten.
3: Ja, we hebben elkaar opgezocht en ik weet niet of dat alle, alle gasten dat doen. Maar uh, ja, ik, ik, ik vond het direct heel leuk toen, ik, toen we binnenkwamen. Jij ja, was heel open, jij ja, stond direct op, hè? in plaats van te blijven zitten. Direct opstaan, eventjes die glimlach, even ja. voorstellen. Ik ben u. Uh, uh, zeer fijn. Ik denk dat de klikker vanaf begin af aan was. We zijn zeer verschillend en toch, uh, toch hebben we ook heel veel gelijkenissen, denk ik. Ja. Uh, maar vooral die verschillen triggeren mij enorm. Ja. Ik denk, voor mij was het heel fijn om eens een keer eventjes uit die zeer hectische uh, wereld te gaan, die ik toch wel ambieer, maar eventjes te reflecteren. En ja. ik denk dat jij dat veel meer doet dan ik. Mm -hmm. en, en, en dat jij er ook veel bedrevener in bent dan ik, want ik sta eigenlijk nooit stil bij, bij dingen. Ik ga altijd ja. maar weer door. En dat heeft mij dit wel geleerd. Af en toe moet je even stilstaan bij de zaken.
1: Betekent dat dan ook dat die vragen soms een beetje confronterend waren voor, voor jezelf?
3: Ja, toch, toch wel. Ja. Toch wel. Ja. 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 Ik vind het wel ik mooi. Ik zat in de auto en ik zei tegen mijn man doorgaat ja, heb ik gedaan. Wat moet ik hiermee? Dus ja, het was wel even, ja, dat, dat zijn niet de alledaagse vragen die je no. krijgt. En
1: er is geen weg terug. Dat nee. Uh, nee. Maar
3: daarmee
2: is de cirkel wel mooi rond, hè. Het Eet vraag, het vertragen. Hè. Zeker. Heb je meer gedaan. het ik ja. heb je net gedaan. Ja, het, eh, ik ja, niet ja.
0: Helaas, helaas, ik had het liever anders gehad, is een glas wijn met Barak of Casper uh, misschien iets minder haalbaar maar dan een glas wijn tussen jullie perfect, perfect kan. Dus een smakelijk. mooie start. Alleszins bedankt aan inderdaad, episode <coughs> 55 dat wil zeggen, onze gast 109 en 110, die we al gehad hebben, Steven. Dus dat is ook wel mooi, he? mag ik wel
1: zeggen. Proficiat. Ik heb er enorm ja. van genoten. Ik ga jullie wij bedanken voor absoluut. jullie kwetsbaarheid, eerlijk delen ook. Het feit dat jullie echt uit de comfortzone kwamen, dat is niet elke dag gegeven. Dus dank je wel daarvoor. Zeker? Was
3: het was een heel fijn gesprek, dus mogen wij jullie ook vooral Absolute. bedanken voor ja, het fijne gesprek.
0: Super, dank je wel. Dank je wel daarvoor. Dankjewel. Ook Steven opnieuw bedankt voor deze aflevering. Dank je en, en tot twee spraken. Tot twee spraken.